1: Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ và diễm thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 28 tháng 1 năm 2024 đang được phát từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý thính giả, Quốc hội Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 cao hơn cả dự báo của IMF ở mức 6 cho đến 6,5%. Liệu Việt Nam có thể tăng trưởng như mục tiêu đề ra hay không? Trung Khan trình bày mời quý thính giả cùng nghe.
2: Báo chí nhà nước mới đây cho rằng năm 2024, Việt Nam sẽ tăng trưởng GDP cao thứ hai trong ASEAN chỉ sau Philippines. Lập luận này được cho là dựa vào dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm 2024, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Quốc hội Việt Nam còn đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024, cao hơn cả dự báo của IMF, ở mức 6-6,5%. đến Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng độc lập, với hơn 30 năm kinh nghiệm làm trong ngành tài chính ngân hàng tại Mỹ, Đức và Việt Nam, ôm 24 tháng 1 năm 2024, nhận định với đại trầu tự do.
3: Ờ, cái dự báo của IMF là Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,8% GDP trong năm 2024. Thì đó là một cái dự báo mà IMF đã dựa vào tất cả những cái mô hình phát triển và dựa vào tất cả những cái giả định của IMF về phía Việt Nam thì cái mức độ tăng trưởng mà dự báo nó cao hơn là 5,8% và nếu mà chính phủ đưa ra những cái dự báo mà là một trong những cái nước mà có tăng trưởng cao nhất mà vượt hơn cả những nước ở xung quanh thì nó cũng vẫn mới là cái dự báo. Chúng ta biết rằng cái dự báo nó đặt trên rất nhiều những cái giả định Và những cái giả định đó nếu mà không thực hiện được Thì cái dự báo cũng sẽ không thể thực hiện được Theo như là đã dự kiến từ trước Thành ra cái vấn đề dự báo nó là một cái cái nhìn về tương lai Mà nó không thể nào bao giờ mà chính xác hoàn toàn 100 được 100% được một phải dựa vào những cái dự kiện trong tương lai Những cái môi trường uh, của tương lai
2: Theo tiến sĩ Hiếu Dự báo không chỉ dựa vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam mà còn phụ thuộc tình hình kinh tế thế giới, nên ông Hiếu cho rằng Việt Nam có thể đưa ra những dự định lạc quan, nhưng chưa thể biết là có thực hiện được hay không. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận xét về tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay. Hiện
3: tại thì chúng ta chưa đi vào trong năm mới một cách nó mạnh mẽ. Cho đến giờ này là chúng ta mới chỉ có ở trong tuần lễ cuối cùng của tháng 1, 2024 thôi. Thành ra uh, tình hình kinh tế có lẽ nó cũng chưa có khác gì nhiều được. so với lại cả năm 2023. Tất cả những cái vấn đề về kinh tế nó là một cái sự kết nối chứ nó không thể nào mà qua một đêm mà nó có thể thay đổi được. Thì cái tình hình kinh tế của Việt Nam... Trong năm 2023 là một nền kinh tế nó trì trệ và do đó cái mức tăng trưởng chỉ có 5,6% thay vì 6 đến 6,5% như dự báo từ trước. Và đặc biệt nữa là cái mức tăng trưởng đó vào những cái quý đầu nó rất thấp và chỉ có vào những cái quý sau thì tăng trưởng nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cả năm thì con thể nói là nền kinh tế của chúng ta trì trệ hơn là Việt Nam đã dự báo từ trước. Thành trong tháng đầu thì nó cũng vẫn là cái tiếp nối của cái tình hình của 2523.
2: Ngoài ra, theo tiến sĩ Nguyễn Tri Hiếu, kinh tế Việt Nam quá phụ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư FDI nên dự báo tăng trưởng có thể bị ảnh hưởng.
3: Chúng ta biết rằng GDP của cả nước là 430 tỷ đô tăng 5,05% cho năm 2023 và xuất khẩu đạt 356 tỷ đô đó còn nhập khẩu thì đạt ba tỷ đô tức là tổng cộng xuất và nhập khẩu hai chiều là sáu tỷ nó tương đương với một trăm của gdp thì đây là mới con số cho thấy rằng cái nền kinh tế của việt nam lệ thuộc rất nhiều vào xuất và nhập khẩu mà trong đó thì các công ty FDI là chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái vấn đề mà xuất khẩu của Việt Nam có thể nói là các công ty FDI chiếm một cái tỷ trọng khoảng 70 cho đến 80 phần trăm xuất khẩu của Việt Nam thì đây là một cái liên tục rất lớn.
2: Việc lệ thuộc vào xuất khẩu như thế theo ông Hiếu dĩ nhiên là rủi ro cho nền kinh tế Việt Nam. Ông Hiếu nói tiếp
3: mặc dù thì uh, trong nước thì báo chí vẫn luôn luôn tung hô cái việc mà xuất khẩu mà lớn như thế thì dĩ nhiên là nó cái điều đó là cái điều lợi nó đang về rất nhiều ngoại tệ và Việt Nam có thể bán hàng hóa ra trên thị trường thế giới thế nhưng mà nó chứng tỏ cái sự lệ thuộc của kinh tế Việt Nam vào xuất khẩu và chính vì thế một khi mà cái nền kinh tế của thế giới nó đi vào trong cái sự khủng hoảng hoặc là suy giảm thì nền kinh tế của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Và cái điều đó chúng ta thấy rõ ràng là trong năm 2023 xuất khẩu của Việt Nam đạt được 356 tỷ nhưng mà giảm 4,4%. Ờ, nhập khẩu thì cũng giảm 8,9%. Và chính vì nhập khẩu giảm nhiều hơn xuất khẩu mà nó tạo
2: ra cái xuất siêu 28 tỷ đô là xuất siêu. Nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, đây là xuất siêu ảo bởi vì nó không phải là xuất khẩu tăng mà do xuất khẩu giảm mà giảm ít hơn nhập khẩu. Ông Hiếu cho rằng đây không phải là dấu hiệu tăng trưởng. Ngân hàng ADB vào tháng 12 năm 2023 dự báo tăng trưởng trong năm 2024 của ASEAN đạt 4,7%. Theo định chế tài chính này, năm 2024 Philippines được dự báo có mức tăng trưởng cao nhất khu vực ASEAN với 6,2%. Tiếp đến là Việt Nam là 6%. Còn nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất khu vực ASEAN là Indonesia được dự báo tăng trưởng ở mức 5%. Singapore thấp nhất với mức tăng trưởng trong năm tới là 2,5%. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên tổng thư ký và phó chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khi trao đổi với Đại cho Tự do hôm 24 tháng 1 năm 2024 nhận định.
4: Tôi nghĩ là thường là khi Quốc hội Việt Nam đưa ra các mục tiêu tăng trưởng thì cũng căn cứ một phần vào những cái gì đã thực hiện được trong năm 2023, trong năm trước cũng như là những dự kiến mới cho năm sau. Thì thường là ở năm năm 23 thì rõ ràng là năm rất khó khăn và cũng đã không thực hiện được mục tiêu tăng trưởng. Điều đó quốc hội với nhà nước Việt Nam cũng thấy rõ. Thế còn năm uh, 24 thì tôi nghĩ là khó khăn cũng vẫn còn nhiều.
2: Tuy nhiên theo bà Phạm Chi Lan ở Việt Nam cũng đã xuất hiện một số xu hướng có thể giúp tăng trưởng năm tới tốt hơn. Bà Lan nói tiếp. Đặc biệt là
4: tôi nghĩ là trong doanh
2: nghiệp trong những người trẻ,
4: cái tinh thần khởi nghiệp và cái cố gắng đổi mới công nghệ ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để thay đổi về quản trị để làm sao có thể tạo được giá trị tốt hơn cho doanh nghiệp và tăng trưởng tốt hơn về khu vực doanh nghiệp. Vì tôi nghĩ khi điều đó là khá rõ. Thứ yeah. hai nữa là về phần đầu tư nước ngoài thì cũng đang có những cái thay đổi trong chính sách, trong chủ trương của nhà nước về thu hút đầu tư vào công nghệ cao cũng như đưa ra những chính sách mới để khuyến khích. Thế và một số doanh nghiệp làm về các lĩnh vực công nghệ cao với những dự án tương đối lớn thì cũng đang nhìn Việt Nam như một ứng viên tiềm năng cho họ trong quyết định đầu tư mới. Thế và cũng đã
2: đang có những hoàn thảo đưa ra. Bước tăng trưởng do IMF dự báo theo bà Phạm Chi Lan cũng là tương đối cao so với thực tế Việt Nam đạt được trong năm 2023. Bà Lan cho rằng những kỳ vọng cao vào Việt Nam hoàn toàn có thể có được Tuy nhiên, bà Lan lo ngại năm 2024 là năm cả thế giới vẫn còn khó khăn. Và có những điều khó lường được như việc bầu cử ở quá nhiều quốc gia lớn trên thế giới, đặc biệt là bầu cử Hoa Kỳ, có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Bà Lan nói tiếp.
4: Nhưng mình đối với Việt Nam thì năm 24 này lại là một năm rất quan trọng bởi vì nó sẽ cùng với năm 25 nó sẽ quyết định cho việc Việt Nam có đạt được mục tiêu của mình trong thời gian tới hay không nên là sẽ có cái cố gắng giấy lên từ chính phủ rất nhiều để cho có thể đạt được những mục tiêu đó và vì vậy nên tôi cũng vẫn hy vọng là năm 24 mươi này nam sẽ đạt được mức tăng trưởng tốt hơn năm 23 mươi ba nhưng là mong muốn lớn nhất của tôi cũng vẫn là nhà nước sẽ thực sự thấy cái tầm quan trọng của việc phải đổi mới thể chế về mở lại các mặt để mà có thể tạo nền tảng cho tăng trưởng tốt hơn trong
2: năm, 24, năm cũng như trong thời kỳ sau này của Việt Nam. Bà Phạm Chi Lan cho rằng để thu hút được các dự án đầu tư nước ngoài lớn trong công nghệ cao như Việt Nam mong muốn thì cũng sẽ phải có những thay đổi nhiều về môi trường kinh doanh, về thể chế, chính sách để làm sao cho khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao có thể vào được.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17, băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19, băng C ở 166 độ đông. Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, hôm 23 tháng 1 năm 2024, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, dc tổ chức Hội thảo Việt-Mỹ 2024. Mai Trần tường trình, mời quý thính giả cùng Nga.
0: Diễn giả tại hội thảo là các quan chức ngoại giao, an ninh cấp cao, các học giả nghiên cứu quan hệ Việt-Mỹ hàng đầu ở hai nước. Các diễn giả đã thảo luận về các vấn đề hợp tác an ninh, thương mại, công nghệ và giáo dục giữa hai nước. Một diễn giả chính tại hội thảo, giáo sư Vũ Tường, trưởng khoa chứng trị học tại Đại học Oregon, điểm lại quan hệ văn hóa giáo dục Việt Nam-Hoa Kỳ và đề xuất một loạt chính sách để hỗ trợ, giúp phát triển giáo dục Việt Nam. Ông nói Hoa Kỳ nên cung cấp tài chính để giúp các trường đại học và tổ chức học thuật Hoa Kỳ cung cấp học bổng trực tiếp cho học viên sau Đại học của Việt Nam, du học Mỹ, các ngành Hoa Kỳ học, khoa học xã hội và nhân văn. Bên lề hội thảo, ông giải thích với AFA về đề xuất này. À, dạ thưa anh, tại vì là chương trình uh, trợ giúp giáo dục của hoa kỳ giờ với việt nam thì là chỉ nhấn mạnh vào việc mà uh, cung cấp uh, hướng dẫn uh, tạo điều kiện cho sinh viên việt nam theo học các chương trình uh, stem tức là khoa học kỹ thuật uh, nhưng mà lại không có ngõ uh, ngàn gì để lĩnh vực như là khoa học xã hội và các ngành nhân văn và đây nhưng mà đây là những cái ngành rất là cần thiết để xây dựng được cái nền tảng kỹ uh, thức uh, vững vàng cho bất cứ quốc gia nào Ngoài ra, theo giáo sư Vũ Tường, Hoa Kỳ nên giúp Việt Nam phát triển thư viện và đào tạo nghề cho công nhân để nâng cao năng suất lao động. Bà Lanxay Ford, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đặc trách Nam và Đông Nam Á, phát biểu tại hội thảo rằng tình hình ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đang trở nên đầy thách thức. Hoa Kỳ đã nỗ lực rất nhiều và muốn tiếp tục giúp Việt Nam phát triển năng lực hàng hải nhằm chống lại những hành vi quấy rối trên Biển Đông. AFA đặt câu hỏi với bà Lanxay Ford. Về một số dư luận ở Đông Nam Á, cho rằng Hoa Kỳ không thực sự coi an ninh ở Biển Đông là vấn đề nghiêm trọng để tập trung nguồn lực giải quyết. Bởi vì sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ hiện được tập trung bố trí ở khu vực Đông Bắc Á để bảo vệ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, chứ không phải Biển Đông. Ở Biển Đông, Trung Quốc là nước chiếm ưu thế mạnh nhất về quân sự. Bà Ford trả lời rằng, well, in nutshell, I guess I Bà không ngạc nhiên với những nhận định đó, nhưng không đồng ý. Theo bà Ford, Hoa Kỳ quan tâm đến Biển Đông không chỉ vì Hoa Kỳ mà nhiều quốc gia khác cũng phụ thuộc vào tuyến đường biển quốc tế ở trên vùng biển này. Và lấy ví dụ về những gì vừa xảy ra gần đây ở Biển Đỏ khi phiến quân Houthi bắn các tàu thương mại chạy qua khu vực đó, và nhấn mạnh rằng sự bất ổn của các tuyến đường hàng hải quốc tế có ảnh hưởng vô cùng lớn đến tất cả mọi người. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ tiếp tục hành động tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Bài cho biết không chỉ Hoa Kỳ mà rất nhiều đối tác khác của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đã lên tiếng khẳng định rằng một Biển Đông tự do và mở là lợi ích của tất cả các quốc gia khắp thế giới. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đặc trách Nam và Đông Nam Á nhấn mạnh Hoa Kỳ đã và sẽ tiếp tục hợp tác với những đối tác như Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Một số vùng trên Biển Đông không thuộc các tuyến đường biển quốc tế mà thuộc về lãnh thổ riêng hoặc là vùng đặc quyền kinh tế của một số nước. Theo bà Ford, đó là những nơi Hoa Kỳ có thể giúp các nước này theo dõi và giám sát những gì xảy ra trên Biển Đông. Nhớ lại những sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ năm 2023, và Lanxier Ford phát biểu rằng năm vừa qua rất đặc biệt vì không giống bất kỳ điều gì mình từng thấy. Nhìn từ quan điểm của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, bà cho rằng năm 2023 đã đem lại một cơ hội thú vị để phát triển những hợp tác có rất nhiều hứa hẹn mà hai nước đã nỗ lực theo đuổi qua nhiều thập kỷ. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết Việt Nam rất quyết tâm thực hiện đầy đủ và thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ một cách thực chất. Ông nói Việt Nam muốn biến các định hướng chung của lãnh đạo cấp cao thành những hành động và biện pháp cụ thể để có thể triển khai trên thực tế. AFA đặt câu hỏi với ông Nguyễn Quốc Dũng vì sao chiến tranh đã kết thúc gần 50 năm nhưng cho đến tận 2023 Việt Nam mới nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện, trong khi đã nâng cấp quan hệ đó với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ trước. Ông đại sứ đã làm khán thính giả cười sảng khoái với câu trả lời thẳng thắn rằng, Đơn giản vì chúng ta từng là kẻ thù, chúng ta cần có thời gian, 50 năm 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 phải phải quá quá Ông Ông thêm, thêm: không có gì là là thể vượt vượt qua. Nhà phân tích tình báo và cựu quan chức ngoại giao Peter Humphrey hỏi đại sứ Nguyễn Cúc Dũng về trường hợp những người Bắc Triều Tiên băng qua Trung Quốc, Việt Nam để chạy tị nạn đến Thái Lan. Khi chạy qua lãnh thổ Việt Nam, nếu bị bắt, họ có thể bị trả về Bình Nhưỡng và nhận kết cục đáng buồn. Chính sách này ảnh hưởng lớn đến quan hệ giữa Hoa Kỳ với những quốc gia cùng chí hướng. Liệu Việt Nam có thể xem xét chính sách cho phép họ đi qua cửa khẩu sân bay nội bài? Hoa Kỳ và các nước phương Tây nói chung sẽ coi đây là một món quà lớn Ông Nguyễn Cúc Dũng nói rất hiểu quan điểm của ông Hamphie và sẽ xem xét chính sách đó. Ông cho biết khoảng 15 năm trước, khi ông còn là thư ký Bộ trưởng Ngoại giao, Việt Nam đã đưa hàng trăm người Bắc Triều Tiên tới Nam Triều Tiên. Ông John Goyer, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, hỏi Đại sứ Nguyễn Cúc Dũng rằng Phòng Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục xếp Việt Nam vào nhóm một trong những nước có nền kinh tế phi thị trường. Điều đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến quan hệ song phương? Ông Đại sứ cho rằng điều đó là không thể chấp nhận được. Danh sách đó chỉ có 12 nước và Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN bị xếp vào trong nhóm này. Ông nói ông không muốn nêu tên nước nào, nhưng có rất nhiều nước khác đáng ra nên nằm trong danh sách đó thay vì Việt Nam. Hội thảo Việt-Mỹ 2024 của CSIS là một trong những sự kiện để Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược hàng đầu thế giới này công bố một chương trình mới là Sáng kiến Việt Nam-Hoa Kỳ. Nhân kỷ niệm 10 năm Hoa Kỳ-Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và vừa nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, quan hệ Việt-Mỹ hứa hẹn sẽ có nhiều sự kiện sôi động trong những năm tiếp theo. Nói như bà Lange Sey Ford, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đặc trách Nam và Đông Nam Á, phát biểu tại hội thảo là mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển và trưởng thành hơn.
5: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đại Á Châu Tự Do để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
1: Jenny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này?
4: Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
5: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình postcard này, Ginny? Tôi
4: có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
5: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
4: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
5: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên.
4: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình, che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không? khi làm chương trình này cũng như sơn thì
1: tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh trường sơn cái lý do mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân
5: Thank you. I hope everyone... Cảm ơn
4: Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn
2: Hẹn gặp lại
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 28 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do Toàn Ban Việt ngữ và Diễm Thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay Kính chào tạm biệt quý vị